1: ¡Hola, hola a la República Cardenal! Nosotros somos la Guardia del Birojo Sur y les damos la bienvenida a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la Guardia del Birojo Sur. Hoy con unos invitados increíbles, socios de independientes de Santa Fe y parte de la Guardia del Azul. Del Perdón, ¿son ustedes todos, no, muchachos?
2: Sí, sí, señor Lancero. Bueno,
1: entonces, sin más preámbulos, vamos. Tendremos hoy lo que nos dejó una derrota más. Estoy cansado de contar las Mufasa. Ya, pues, en esas ocho meses ya acá casi... Y... Y pues lo que tenemos de la asamblea, por eso tenemos a nuestros dos invitados, a ver qué fue lo que dejó la asamblea, por qué cambiamos de presidente, qué es lo que está pasando en Independiente Santa Fe. Bueno Pío, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según nos escuchen. A la gente que nos está viendo en Instagram, recuerden que nos vemos después de las ocho y media, por nos vemos, o no, nos oímos, por piapodcast.com, o por Spotify, o por Deezer, o por Google Podcast, o por todo lo que tenga podcast, por ahí nos pueden oír. Viejo, ¿cómo estamos? Lancero, eh, no son tan buenas noches un saludo para todos
3: eh, nada hermano
2: eh,
3: desalentado vamos, vamos vamos
1: arriba, vamos arriba ya
3: eh, triste con la situación de Santa Fe, eh, ayer una presencia importante de la barra sobre todo de la gente, de 12 buses en la ciudad de Ibagué, en el estadio Manuel Murillo Toro ante los atropellos de la policía las provocaciones constantes de las autoridades locales en Ibagué, sin embargo pues la gente Mm, luego del 4-0 y, y ante la, esas provocaciones, pues digamos que se supo comportar. Eso también nos mantiene orgullosos de la barra. Eh, y pues hermano, injusto eh, el resultado deportivo del equipo para, pues, para con esa gente. Pero pues ya desarrollamos ese tema. Un saludo para todos. ¿Qué dice Mufasa, hermano? Buenas noches.
4: Nada, pues desconcertado, un poco triste y esperando que podamos levantar. Yo creo que ya es hora ya Como le decía Lanza, llevamos ocho meses en la misma. O sea, ya una racha no puede durar ocho meses, creo yo. No
1: no es Entonces, ya no,
4: es que eso le dijeron los jugadores a, al, al presidente, bueno, al posible presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, que era una racha. Entonces, no sé, yo creo que, pues nada, un partido donde no, no, no jugamos a nada, donde creo que a los juveniles le soltaron la papa caliente, donde sacrificaron a, a Pedrosa. Donde muy poco jugar se les ve como nivel, y, y pues nada, eso fue lo que nos dejó un 4-0. Donde Santa Fe llegó, si no estoy mal, una vez, y creo que les anularon un, un gol a ellos que no, pues que no, mal anulado, pienso yo. Pues era
1: lo que yo le decía Mufasa, ese segundo, bueno, lo que iba a ser el segundo gol de ellos, que fue anulado, estuvo mal anulado, pero el tercero de ellos, el con Balear me parece lugar. que era fuera de lugar. Ok, pero sí, tan mal jugamos que Anderson Plata llegó libre y tuvo toda la tranquilidad de definir bien. Eso nunca lo habíamos visto, ¿no? Pío?
3: No, nunca. Pero bueno, acá, estamos, acá hay dos invitados. Hoy el programa se desarrollará en torno a las opiniones de los accionistas minoritarios, que son quienes tienen un conocimiento un poco más amplio de los vericuetos. Eh, ¿Cómo se le llama eso?
1: Es que no entiendo yo en qué momento eh, pasó eso todo en Santa Fe. Si los,
3: de, quienes tienen un mayor conocimiento, digamos, de los temas. Eh, legales eh, de, de constitución pues de la, de, la, de la sociedad anónima cómo funciona eso cómo se cómo funciona eso adentro del equipo pues porque bueno estamos en una coyuntura de un cambio de presidente entonces pues para que nos hablen de eso sus opiniones eh, para que nos puedan ilustrar un poco de la participación de ellos cómo pueden exigir pues tenemos a, a Carolina
2: hola Caro
0: hola piojo qué más
2: cómo estás y tenemos a Camilo Alonso ¿Qué más Piojo y Lanza y Mufasa? Y saludos a todos los oyentes.
1: Es el hombre que está atrás de las cámaras en, el, sí, en de, los envíos y hoy el, nos está de, acompañando aquí en los redes equipos. sociales. Bueno Carolina, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento Santa Fe llegó en estas? ¿Por qué cambiamos de presidente? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: Bueno, pues yo quisiera recapitular un poco cómo Santa Fe pasa de ser una corporación deportiva a una empresa de sociedad anónima. Eh, acabábamos de ganar la séptima estrella y sobre el 2013 estábamos jugando Copa Libertadores, más o menos en Copa Libertadores el presidente Pastrana dice que él quiere eh, convertir la empresa en una sociedad por acciones los socios que eran de la corporación estuvieron de acuerdo y se lanzaron las acciones para venderlas se vendieron un millón de acciones eso ocurrió precisamente empezaron hay, a venderse ahí
3: con 500 mil.
0: No, <risa> ojalá, hubiera tenido toda esa plata. Pero no, el caso es que estábamos jugando esa Copa Libertadores que jugamos la semifinal contra Olimpia, entonces yo creo que toda la hinchada estaba, como estábamos muy en función de viajar a Brasil contra Gremio, en función de viajar a Paraguay a ver la semifinal. Y en esa coyuntura fue que se vendieron las acciones de Santa Fe. Yo digamos que vi las publicaciones que hubo por El Espectador, por la página, y todo el mundo podía comprar acciones desde de dos mil pesos. Dos mil pesos valía cada acción y vendieron un, mi, un millón de acciones. Yo compré más o menos mil acciones eh, y dejaron de venderlas en diciembre de ese año. Empezaron a venderlas como en mayo, creo yo. Y pues terminamos de pagarlas en diciembre. Desde ese momento, a todos los accionistas que hacían parte de la corporación, que entre esos conocemos a dos que han sido de La Guardia, que fueron Federico Perry. Eh, carachas, ellos como hacían parte de la corporación, les dieron dos acciones, a que Perry, es lo mismo...
3: Perri que se arrugó de unirse al programa, ¿no? Ah,
0: pero eh, pues sí.
1: sí, que está muy ocupado, invitado, ¿no? Que <risa> está <estamos> muy <risa> ocupado, digamos.
0: Eh, eh, y a todos los de la corporación... Ahí me a mí mis dos, dos? ¿no?
1: Yo quiero decir que yo tenía mis dos acciones y más...
0: ¿Se las bajaron? Sí, no las a, nunca, a me, nunca
1: me llegaron sin notificaciones, de que a dónde tenía que enfrentarme y ahí no. Ahí todas están en espera. <ríe> Yo tengo, lo tengo enmarcado mi bono de mis dos acciones, sí, por favor.
0: Sí, sí. Y bueno, se cita la primera asamblea de, de socios en el 2014, lo que explica César Pastrana, que es el uno de los socios eh, de los accionistas mayoritarios, él invirtió más de 500 millones de pesos en Santa Fe, es que eh, él, digamos que le propuso a otras hinchas santafereños muy de mucho renombre como Yami damas la familia Santos, la que nunca familia meten un peso. Exacto, la familia, eh, ¿qué otra familia? No, la, la, los eh, eh, Samper, y ninguno de ellos decidió invertir en Santa Fe, entonces él dice que él invierte, que consigue otros amigos, él es el socio que tiene más acciones actualmente, él por, tener, por estar participando de la junta directiva. Eh, ¿de, de qué es que? de la I Mayor, tal vez okay. o de la Federación, la federación tal vez realmente. entonces él entrega las acciones, la tienen los hijos, la tiene la empresa el segundo socio mayoritario es Inversiones blanco, que el representante es Juan Andrés Carreño pero claro, eh, claro, claro paremos ahí
1: sí, un sí, momento. ¿qué pasa con la de la corporación anterior? digamos, hasta ahí, ¿quién era el mayor accionario?
0: cuando hay una corporación no, no son acciones son participaciones individuales ¿Cierto? Entonces, como era una, una corporación deportiva, pues, en, digamos, somos los cinco los de la corporación, todos tenemos la misma participación, pero no tenemos acciones. Claro, ah, pero una, 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 una
3: pregunta ahí como para claridad también de, de, de nuestros oyentes del podcast. ¿Es sano eso? O sea, ¿fue sano volverse de una corporación deportiva a una sociedad anónima? Porque pienso yo que habían más entes que vigilaran, porque, digamos, en el momento de, de, de ser una corporación era muy, o sea, digamos, por así decirlo, o sea, podría abrir la puerta más fácil, por ejemplo, para temas como lavados de dinero, dinero mal habido circulando dentro del equipo. O sea, a mí me parece que si era sano en su momento convertirnos en sociedad anónima, y porque recordemos que ahora en una sociedad anónima digamos eh, eh, hay entes de control y hay entes de vigilancia que pueden estar pilas del, 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 de la circulación de dinero o sea yo creo que eso fue sano y fue bueno no
0: claro pues además de la inyección de dinero que le significó a Santa Fe porque pues todos compramos acciones y fue una, un ingreso importante en plata para el equipo pues también se amplían las entidades que vigilan a la empresa no entonces eh, la super sociedad entra también a vigilar con Coldeportes creó un, un organismo para vigilar a las a los equipos eh, y a las entidades deportivas para evitar que haya dineros mal habidos eh, dentro del fútbol, eh, incluso anualmente Santa Fe tiene que rendir un informe a Coldeportes de cómo maneja su dinero, que pues ahorita es el Ministerio del Deporte, entonces yo creo que sí fue una buena decisión. Tal vez, eh, como no, la hinchada estaba, todos estábamos en función de la Copa Libertadores, pues como que tuvimos poca atención de ser más los que compráramos acciones, porque desde dos mil pesos se podía cobrar comprar, lo que pasa es que el papeleo era una cosa inmensa que pues a mucha gente le dio pereza no, 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 no. cumplir. Entonces, anualmente nosotros hemos hecho asambleas, eh, la asamblea de hace una... anualmente la, todas las empresas pues, de sociedades anónimas deben hacer asamblea general. Les decía que los socios man, mayoritarios son tres o cuatro, del resto somos minoritarios, que tenemos una participación inferior al 1%, mi participación es del 0.01% en Santa Fe, y... Eh, somos aproximadamente 200 personas, cuatro mayoritarios y el resto, los otros ¿Y qué 195. Tienen,
4: tienen esos accionistas?
0: Yo creo que los minoritarios no superamos el 5 o 6% de, del club, digamos con detalle, no lo sé, pero yo creo que no lo superamos.
3: ¿Y eso les permite que ingresar a las asambleas no tienen voto?
0: Pero tenemos voz. Entonces, una cosa importante de ser accionista minoritario es primero es que participamos de las asambleas entonces participamos de las decisiones así votando no tengamos mayor influencia tenemos derecho a hablar que también es un, un, un derecho que como que no se considera con mucha fuerza pero a mí sí me parece muy importante poder decirle a los directivos lo que usted piensa tenemos otro derecho que revisar los estados financieros con lupa, o sea la de Santa Fe tiene que poner a disposición de los socios minoritarios los libros financieros dos meses antes de que se haga la asamblea y, eh, pues, también tenemos eh, el derecho, pues, como de estar vigilantes y hacer veduría de la, de la empresa, o, pues, digamos, se dice empresa porque después pues, es una empresa. Entonces, creo que esos son los derechos más relevantes que tienen los socios minoritarios.
1: Bueno, ¿qué lanza?
2: ¿Iba a decir algo? No, no, no.
1: Le iba a preguntar a Camilo. Camilo, ¿usted cómo, cómo se volvió socio de Independiente Santa Fe?
2: Bueno, yo llevo más o menos un año y medio de socio, eh, en estos momentos las personas, como lo decía, lo explicaba Carolina, no se pueden hacer socios eh, de Santa Fe porque la emisión de acciones eh, terminaron en el año 2013. Pero por la gran cercanía que yo tengo con Carolina, ella accedió a venderme parte de sus acciones. Entonces, pues, gracias a ella ganaste ahí en las Carol, asambleas, ¿no? le ganaste ahí algo, ¿no? Karen? Las
3: compraste no mucho, a y salieron a la lista. <risa>
2: No, 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 eh, ratificó la amistad que ya teníamos ¿2.200 por ahí? Eh, no, por, <risa> por ahí. Y curaron más No, eh, quería comprarle más Pero pues ella dijo No, pues mi participación no la quiero eh,
3: Ojo que esté acá entre, entre risas y chistes Pues hacer una claridad ¿no? Lo veníamos hablando ahorita eh, en, el, en el caso, por ejemplo De que Santa Fe Apelara a alguna herramienta para tener liquidez De dinero podría echar mano, digamos, de un paquete de acciones que haya ahí y, y emitir acciones para que hinchas como Mufasa o como yo, como Lanza, que no tenemos una participación accionaria, pudiéramos comprar acciones o como cualquier otro hincha, ¿no? Esto, ¿por qué no se hace? ¿Es una decisión de que o a, a quién le Esa compete? es una,
0: digamos que la propuesta de emitir acciones tiene que surgir de la Junta Directiva y tiene que aprobarlo en la Asamblea. Pero lo que, es, lo que ha dicho Pastrana y después Carreño y ahora Méndez es que la venta de acciones va a ser para un momento de Santa Fe de crisis, de crisis financiera, o sea, más allá o de sea, lo deportivo. podemos de decir esto. que en
4: este momento no hay una crisis financiera. No, no hay,
0: crisis. hay una crisis financiera. Pues o yo sea, creo que es
4: importante que aclaremos eso, como lo habíamos hablando, de si en verdad hay crisis financiera independiente de Santa Fe porque se dice que se deben 6 mil millones de dólares uy no seis mil pero eso no es del país viejo de la
2: deuda externa mil millones de dólares fue algo fue algo que que se tuvo que aclarar en la última asamblea fue extraordinaria como lo explicaba Carolina pues se debe hacer una sola asamblea de la de la sí anual obligación pero, eh, pues, a raíz de la, de la crisis deportiva que está viviendo el club en estos momentos, eh, los socios minoritarios se, se unieron y estuvieron exigiendo que se hiciera una asamblea extraordinaria. No se logró por parte de los minoritarios porque para nosotros poder exigir una asamblea eh, extraordinaria debemos tener mínimo el 20% de acciones. Entonces, como lo explicaban anteriormente, tenemos nada más aproximadamente el 5%. Pero, pues... Eh, el expresidente Carreño accedió a, a darnos y a raíz de que iba a nombrar otro presidente ya se tenía entonces otro presidente entonces se vio justificada la, la asamblea extraordinaria se le preguntó a él qué tan cierto era un, una noticia que salió el día anterior en CMI que era por 21 mil millones de pesos eh, nos explicó que no que no era la deuda que tenía Santa Fe así, eh, ellos tomaron fue una un posible de un posible déficit que tiene el equipo. ¿Por qué? Porque no entraron dineros de la participación de copas internacionales. Aproximadamente un equipo de fútbol eh, cuando participa en una copa internacional recibe 13 mil millones de pesos. ¿Sí? Santa Fe no está debiendo ese dinero, pero le dejaron de ingresar. Eh...
1: Entonces, hacemos una proyección a la plata que no entra, a los magunos que no se venden, a las boletas que no se venden, a los patrocinadores que no llegan, y llegamos a que en diciembre vamos a tener vamos a tener de una deuda de 21 mil millones de pesos. ¿Es así? No. ¿Lo bien o no? no?
0: No, o sea, se son 21 mil millones de pesos, que en realidad no son 21 mil menos, pero pongamos esa cifra que fue la que dijo CMI, que se reciben menos. O sea, recibimos menos se dejan 20 mil. Se dejan de recibir, pero eso no quiere decir que se deban. ¿Sí? Eso quiere decir que toca bajar costos, que te, que toca que incluso se baja costos por el simple hecho de no jugar copas internacionales, bueno. o sea, pero no es que los debamos. En realidad lo que dijo el presidente, bueno, lo que dijo Carreño en ese momento es que se debían 2100 millones de pesos, Bueno, es, en, eso sí se Ahora debe.
3: con esa claridad de que digamos no no hay una crisis financiera, digamos, pues a la vista, digamos. Digamos sí. eh, eh, latente pues ya en este momento eh, ¿por, qué, ¿Por qué circula la versión entonces que Santa Fe podría acogerse a la antigua ley 550 o ley de quiebras para renegociar sus deudas con acreedores, etcétera? ¿De dónde sale esa versión? Entiendo yo que el nuevo presidente Eduardo Méndez eh, lo, lo va a hacer. ¿Ustedes saben algo de pues eso? Pues él,
0: él no dijo que lo iba a hacer, eh, pero sí es una posibilidad realmente yo no estoy, él no se refirió a la a la, a la ley de quiebras eh, para Santa Fe, eso es información que tienen otros socios minoritarios que tuvieron conversaciones personales con Méndez, yo realmente, él en la asamblea no se refirió a eso y yo creería que no es necesario, tal vez podría ser una buena opción para poder congelar un poco las deudas que se tienen, que son dos mil y pico millones de pesos, pero en realidad no no necesariamente es necesario, porque como otra cosa que sus, nos contaron en la asamblea es que RCN tenía los derechos, la exclusividad de derechos de transmisión de los partidos, eh, interna, eh, los derechos internacionales, y no los explotó, o sea, RCN Internacional nunca transmitió los partidos, entonces los equipos de fútbol eh, le solicitaron a RCN que les devolvieran los derechos y los indemnizaran, entonces van a entrar 5 mil millones de pesos a Santa Fe si lo entiendo bien es eso eh, y pues ya pueden negociar Santa Fe con sus derechos de transmisión internacional entonces pues lo de la ley de quiebra sí está un poco confuso ahí sí tendríamos que preguntarle a alguien más
3: Ok, eh, Caro ya que, y Camilo que estuvieron en la asamblea ustedes por ser socios ¿Cómo se desarrolló? Eh, ¿Cómo se um, ungió pues el nuevo presidente? ¿Cómo, ¿Cómo fue la asamblea? ¿Estuvo caliente? ¿Alguien le dijo algo al presidente
2: Méndez? ¿Qué pasó? Acá. Bueno eh, más que todo, a fueron, le tiraron tomates, qué pasó Casi. Fueron, fueron dos, dos puntos básicos. Eh, se quiso dar un orden especial a la Asamblea por parte de los minoritarios, no se logró, precisamente porque pues, la participación que tenemos en, en votaciones no nos da para, para poder cambiar eh, el, el orden de, de las asambleas. Pero que, que sí se logró con los socios minoritarios. En la Asamblea de, del mes de enero... Santa Fe hizo una proyección, sabemos nosotros que es una proyección, que miran a futuro qué podría pasar con, con la institución en temas de, de, de flujo de caja. En enero ellos decían que iban a entrar 10.500 millones de pesos. Es algo absurdo cuando el equipo no estaba eh, recibiendo mucho dinero de abonos y pues la gente no está acompañando como debe ser en el estadio. Se pidió que se hiciera una modificación en esta asamblea extraordinaria por temas de taquilla de esos 10.500 millones, se redujo a 5.600 millones. Entonces, yo digo que es una ganancia de los socios minoritarios al no aprobar ese punto en la Asamblea de Enero. Claro. Entonces, por eso también se redujeron costos de ese presupuesto. Ese presupuesto nos lo explica el presidente, que estaba actualmente eh, Carreño, y nos dice que los costos de... 42183, mil los ingresos que iba a recibir Santa Fe de 42187 mil 187 millones eh, llegaron a la reducción de 38500 mil millones, entonces pues ahí digamos temas de nóminas eh, si sí hay un tema de, de indemnizaciones de jugadores que no lo merecían, que supimos hacer los, los contratos a las patadas ¿sí? no sabemos eh, el abogado de Santa Fe cómo trabaja en este tema eh, pero se logró redu reducir es este tema. No fue aprobada de nuevo eh, esta proyección y al día de hoy quedaron de enviarnos al correo y pues hacemos un llamado ahí para los que nos escuchen de, de parte de Santa Fe que, que nos hagan llegar ese correo porque pues tiene que ajustarse de nuevo ¿Quién? ese presupuesto. ¿Quién carajo es el abogado de Santa Fe? ¿El doctor Vargas?
1: ¿El doctor Morita? <risa> no, no, no. <risa> eh, yo entiendo que la Junta... La nueva Junta Directiva Independiente de Santa Fe quedó con el señor Méndez en la presidencia, ¿sí? sí. Y aparte tenemos un señor Víctor Julio Cuervo Otálora, que trabajaba con. Momento Mendes.
0: seguido después del presupuesto. Méndez sí. lo que propone es que, que dejemos lo, el presupuesto para una asamblea extraordinaria para no quedarnos ahí. Eh, y pues lo aprueban y pasamos a elegir la junta directiva entonces ahí sí eh, la, pues una de las cosas es que casi todos son abogados, yo no sé cuál es ese afán de tener tantos abogados y pocos expertos en asuntos deportivos, ahí no hay un siendo administrador abogada, ¿no? de, siendo yo abogada creo que debería haber un administrador deportivo, debería haber no sé, un administrador de empresas, todos son abogados la mayoría
2: ¿Quién más lanza a ver en esa junta? Luis Eduardo Méndez queda como presidente, Víctor Julio, Víctor Cuervo. Julio Cuervo queda como vice vicepresidente y ahí viene Luis Gabriel Miranda, bueno, eh, si no estoy mal, eh, Víctor Julio viene de la Junta de la junta de, 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 de Sportlife entonces posiblemente conozca algo de, del tema deportivo. deportivo. Luis Gabriel Miranda Mauricio Beltrán Álvarez y Juan Andrés Carreño queda de nuevo en la junta directiva apelando a que él representa eh, 27, 20% esa,
3: esa de la Esa claridad acciones. usted la hace
2: queriendo decir
3: que nadie, nadie lo quiso elegir. O sea, el hombre, Cuando nos presentan la,
2: sí, presenta
0: la junta varios socios minoritarios le solicitaron a Juan Andrés Carreño que no fuera parte de esa junta, de esa plancha de esa junta. Los socios minoritarios no querían que él estuviera ahí, varios le dijeron que sus resultados deportivos eran desastrosos y él realmente le tocó apelar a sus acciones para poder permanecer ahí, porque no tuvo otro argumento más que ese.
2: Y bueno, y, y por último los suplentes quedan Julio Roberto Gómez y Carlos Francisco Ramírez, que ese también es un gran triunfo de los minoritarios con el doctor Carlos Francisco porque pues logramos que una persona minoritaria estuviera dentro de la junta directiva y prácticamente la labor de él va a ser vigilar dentro de la junta directiva y pues eh, ponernos al tanto, cosa Julio, que antes no teníamos. Julio Roberto Gómez no es un sindicalista de la CGT. De la... Sí,
0: él fue sindicalista de la CGT. Pero bueno, ya no es. Pues no sé si todavía 25 pero... años negociando
1: el salario pero mínimo. Ya, y, sí. y, y estamos como estamos, amigos. <risa> sí. Eh, pero, Camilo, yo creo que usted tiene una confusión. Creo que el señor Otálora es el que ha sido parte de la Corte Suprema o algo así. ex magistrado Y el señor Beltrán es el que es el de Sport Life.
3: Sí, 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 sí. Sí, así es. Estamos así. Sí. Ah, lanza, ¿sabes? ¿No? Es que al con señor co Beltrán. ¿no? No,
1: conozco a Beltrán. Ah. <risa> <risa> pero, ¿pero qué? Ninguno de estos tiene billete. Pues aquí no ninguno va a venir a poner aquí los, los millones de, de dólares para salvarnos y,
2: pues y pare... contratar 10 jugadores jugar ¿no? la próxima temporada. Qué pare, parece ser que ellos están representando acciones de... De, de nuestro presidente ¿Pastrana? De Pastrana porque nosotros hicimos esa pregunta también ahí en la, en la asamblea cuántas acciones tenían los que estaban ahorita en la junta directiva y pues parece ser que están representando las acciones no, que, y, de y parece
3: ser no, claramente el señor Eduardo Méndez presenta su plancha y trae a su gente me imagino que en previa no sé, arreglo con con el doctor me Pastrana pues le dirá hombre necesito estas personas en la junta me hago cargo de este chicharrón pero pues necesitará una propio ayúdese a entender qué bueno. pasó
1: ahí no no era que Méndez y Pastrana no, no
2: yo no es... entiendo nada absolutamente nada alguien
1: puede entiendo? ayudarme no, no, a entender
2: no, no. Méndez ha explicado que, sí, que en la federación, la federación se arreglaron se encontraron esos, y,
4: sí. y empezaron a hablar y
2: bueno
3: está más preocupado esta mañana lo escuché hablando con Carlos Antonio Vélez Ah, sí. sí, Carlos Antonio, e Iván Mejía, que se odiaban y ahora son los mejores amigos. Pues, también puede ser, no, no es extraño, pues, que Luis Eduardo Méndez ahora sea el buen amigo de César. Pues Cristiano.
1: es que a mí sí me parece muy extraño, porque puede, puede ser que bueno, se hayan vuelto a hablar, todo bien, pero de ahí a darle mi negocio nuevamente al señor que ha estado antes, no sé.
4: O quién sabe quién está detrás, los verdaderos dueños dicen por ahí, ¿no? no sé.
1: pero, pero es que llega el señor Méndez y no va a Pero cómo pasa, yo
4: sí quiero y acá, no sé... En
3: a mí ese tema de los verdaderos dueños comillas etcétera o sea lo que lo que trataba lo que Carolina nos trataba de explicar ahorita a mí sí me parece que cuando Santa Fe se transforma de corporación deportiva sociedad anónima y tiene tantos entes de control encima eh, se sabe de quién son las acciones a mí ese cuento de que los verdaderos dueños los verdaderos dueños de qué o sea, los verdaderos dueños sí pero tienen, es que meten el
4: billete. tienen
3: un poco de plata atrás, pero en los pa en, en, lo, en la en las en los papeles están entiendo yo en el cincuenta y pico por ciento del paquete accionario de César Pastrana están los hijos de César Pastrana. Yo no creo que ningún padre del mundo ponga de testaferros a los hijos o una eh, cosa así. Entonces a, entonces, a Méndez se lo
1: trajo Méndez Pastrana.
3: Pues yo pienso que sí. O sí? Bien, pues sí. ¿pero ¿Y qué opinión les da a ustedes? O alguien duda presidente. aquí que César Pastrana. Eh, tiene el dominio independiente de Santa no, Fe. Creo que todos
2: estamos es de acuerdo.
0: Creo ¿Sí? que no puedo asegurar nada porque no estoy, no tengo pruebas para decir lo correcto, contrario. Sí, correcto. ¿Sí? Pero, pues, de todos modos, eh, a mí, el, bueno, después de eso, para terminar con el cuento de cómo o, se desarrolló o, la asamblea. O,
3: o, o, o Vamos a comprometer a Mufasa. ¿Cuáles son los verdaderos? Ah, sé ¿no? <risa> que he escuchado,
1: sé que.
4: Habla, pues. Se la pasan los colegas Habla la botella a decir otra vez. Habla, pues,
3: a ver si los
4: los campares, pues. Si, si te <risa> Pero bueno, ¿qué opinión les da a ustedes, ah, bueno, no,
2: presidente? Para, para, para terminar, sí, eh, nos preguntaba que si hubo una intervención. Hubo una intervención muy fuerte eh, al final de la, de la asamblea y fue una persona que tuvo los pantalones que no tuvieron los otros que hablaban entre, entre pasillos fera, de la fera. llegada de Méndez. Y no, la tenemos acá en la mesa. Ah, Carolina así, bueno, hizo bueno, una claro, buena intervención, entonces. Una buena intervención.
0: Bueno, pues después de que presentaron la plancha, hicimos la votación. Eh, y pues obviamente ganó la uni la Podía ganar en blanco o la plancha. Yo quiero resaltar que siempre a César Pastrana lo escogimos con el 100% de los votos. Méndez gana con el 98.6, el 1.16, eh, que son votos en blanco, pero que representan por lo menos 50 personas, pongo yo, especulo yo, eh, votaron en blanco. Eh, y pues de todos modos sí está la sensación entre todos los socios minoritarios o pues entre varios socios minoritarios del pasado de Méndez, no y pues digamos escuchaban cosas en los corredores, como gente también escribiendo cosas en redes sociales, pero pues nadie se animaba a decirle nada a Méndez, yo, yo no podía pasar eso entero porque yo sí quiero que eso no, esos rumores no vuelvan a Santa Fe y yo necesitaba decírselo a él, entonces ya después de que fue electo, pues yo pedí la palabra y yo lo que le dije básicamente fue que, que yo no quería, que, que yo iba a estar muy vigilante de las finanzas del equipo, que yo no quería que él, a las anteriores personas que, con las que él se había rodeado las acercara a Santa Fe que yo no quería ni a los Caicedo, ni a los Barrera, ni a ninguna de esas personas que están detenidas en Estados Unidos que estuvieran detrás de Santa Fe, que esperaba que los dineros de Santa Fe fueran bien habidos, que fueran inteligentes y que fueran sobre todo sanos, eh, y que pues esperaba que él... Eh, fuera muy inteligente en lo deportivo porque yo creo que Santa Fe no puede ser una escuela de directores técnicos, entonces aquí todos venimos a experimentar a ver qué pasa y, no, y con todo el amor que le tengo a Bedoya y le tengo a Julio y le tengo a todos, pues sí que no debemos ser esa escuela, nosotros no podemos ser el experimento de los directores técnicos y principalmente lo digo por camps. No, pero también dije, no, dije que... No podíamos hacer el
3: experimento de un Exacto. presidente, por ejemplo.
0: Por ejemplo, Exacto. tampoco Empezando podíamos hacer ahí. el experimento de un presidente. Empezando, también dije bueno, que teníamos un día que... Un
1: también experimentamos con Wilson Gutiérrez y no nos fue mal, ¿no?
0: Bueno, bueno, sí, no sé. pero también son otras las circunstancias, creo yo, porque pues yo creo que sí eran otras las circunstancias y además... No,
1: claramente ahora el compromiso es mayor porque la gente ya no se aguanta un segundo lugar. Y hubo claro.
3: alguna interpelación por eso parte de es. la campaña. Claro,
0: eh, también pues ahí para terminar mi intervención, yo también le dije que pues que yo iba a estar haciéndole mucha abeduría porque yo no quería que eso volviera a pasar. Él lo que nos dijo a nosotros fue que él no nunca tuvo ningún vínculo con el narcotráfico ni cosa parecida nos dijo que él fue abogado representante de ese tipo de gente y que tuvo un proceso por obstrucción a la justicia, que él no a él no lo extraditaron ni nada de eso, sino que él en, en Estados Unidos él se entregó voluntariamente, eh, que él ya había pagado todo allá, que él tenía todas sus cuentas con la justicia saneadas, que él tenía todos sus asuntos financieros saneados. Cosa
3: que es cierta, o sea...
0: Pues es cierto que él no tiene asuntos, él no está sí. vigilado por, por ninguna entidad financiera, eh, ni tampoco tiene deudas pues con la justicia norteamericana, yo no sé en Colombia cómo esté la cosa, también nos dijo que a él le parecía incluso interesante que los hinchas estuviéramos tan desconfiados de él porque eso permitía que pudiéramos vigilarlo más y que pudiéramos... Eh, hacerle mayor veduría que él no tenía ningún problema en que lo hiciéramos que cuando quisiéramos ir a la sede allá estaban las puertas abiertas y los libros abiertos eh, y pues bueno ya cuando se acabó la asamblea varios socios se me acercaron y me dijeron que pues gracias por haber dicho lo que todos querían decir y, se, y ninguno se había atrevido. Eso
3: pasa mucho sí, pasa mucho o eh, o algunos se quieren animar a decir cosas y se esconden detrás de seudónimos eh. y, y cuentas falsas. Pero
1: Carolina tú qué conoces ¿Y podemos estar tranquilos de que Eduardo Méndez no va a traer amigos extraños, que no va a llegar plata rara a Santa Fe?
0: Yo creo que tenemos que estar vigilantes. O sea, tranquilos no, porque de todos modos esa gente fue amiga de él o fue representada o fue cliente. Y otra cosa que yo también le dije a él es porque él decía a mí no me pueden juzgar por la, por la gente a la que yo representé. Yo le decía, mire, yo como abogada también sé que nosotros tenemos la obligación de verificar la fuente de los dineros con los que nuestros clientes nuestro, nos pagan a nosotros sí claro ¿sí? pero
3: igualmente Entonces, se, se, se defiende esta delincuentes, no O sea
0: claro claro digamos que yo no en estoy eso diciendo que uno no.
3: tendría que arreglar la derecha un, pues, pero un uno también tiene que ¿no?
0: verificar sí. que uno también tiene que verificar esos recursos de dónde vienen y yo realmente creo que lo que sí es que él ya pagó digamos lo que, sea, lo lo que tenía que pagar sí pero creo que hay que estar vigilantes, porque también yo creo que al vigilar esa al, al vigilar Santa Fe también lo estamos protegiendo a él, o sea, nosotros, de, si, él, él, si alguien se le acerca de ese tipo de gente, él puede decir, mire, yo aquí tengo 20 mil, 50 mil hinchas mirando mis finanzas, por favor, por aquí no arrime, a él le queda más fácil, incluso yo creo que vigilarlo y acompañarlo, para él es una ventaja, porque puede mantener esa gente a raya. Sí. ¿Sí? Entonces no creo que es necesariamente tenga que leerse como una cosa de desconfianza y de que le vamos a hacer la zancadilla y de que lo vamos a joder, no necesariamente.
3: Eso quería mencionar, no sé, Camilo, Mufasa, todos, a todo el pueblo santafereño. Eh, Eduardo Méndez es una realidad, es el nuevo presidente del equipo, eh, es la persona encargada o que se va a hacer cargo de esta difícil situación. Había un técnico, o hay hasta esta hora un técnico que no fue... ...traído por él, una plantilla de jugadores... ...que no fueron traídos por él, ni negociados por él... ...hay una cantidad de movidas administrativas... ...que se hicieron mal, que no... ...son culpa de él, entonces... Eh, ...digamos, su gestión... ...empieza a partir de este momento... Para, ...para él como santafereño es un reto... ...pienso yo... ...comillas o... ...literalmente más bien, salvar la institución... qué queda ahora, rodearlo... ...acompañarlo, acompañarlo. como tú dices... ...ser vigilante pero sobre todo estar alrededor del equipo y, y, y no destruir, ¿no? Todos acá estamos tristes, estamos teniendo un duelo porque la inmediatez deportiva del equipo nos, nos pone en una situación muy triste, pero ¿qué sigue ahora? Nosotros no podemos o qué hacer? Acrecentar la, la crisis, ¿ustedes qué opinan de
4: eso?
1: Pío, pío, pero Julio, le parece el momento de Julio... mufasa. Porque es que está largo el bloque, viejo. Le parece poner musiquita y bueno, seguimos con lo que queremos hacer. ¿Qué viene en el futuro para Independiente Santa Fe? Y su opinión sobre Sí, claro. Pues, <risa> bueno, pues, clarísima <risa> mi opinión. Eh, Camilo, entonces usted como invitado, ¿Qué, ¿qué escuchamos?
2: Vamos con Ulises Bueno, con Dale Vieja, Dale.
0: Más me puse de estado Caí tipo 7 a mi casa Ya quemaba el sol oh, oh, oh. Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me re.
1: tomamos a Radio Tribuna Roja, el programa el podcast oficial de la Guardia del Virroja Sur. Y bueno, Piojo, la gente dice, que La Guardia no se pronuncia, la Guardia no dice nada, ¿qué hacemos? ¿Y qué le decimos a la gente?
3: No, pues un mensaje ayer, 12 buses alentando al equipo en Ibagué, en un horario tardío, con todo en contra, y ahí estuvo la gente, el sonido cardenal, se ingresaron 10 instrumentos, el frente de la barra, estuvimos empujando, pero pues hermano, era, un, era lamentable el, el espectáculo a mí me sinceramente da mucha tristeza con, con los jugadores jóvenes eh, patrimonio del, de la institución como, como están como están siendo sacrificados en este momento no y una de las cosas del señor Camps que no entiendo fue, fue remilgoso, fue quisquilloso con el tema de las contrataciones se las daba de muy importante rechazando algunas hojas de vida bueno se le dio gusto en todo Santa Fe contrató a los Real Madrid o sea me refiero a no a la calidad de los jugadores que contrató ni los honorarios que se pagaban sino en los tiempos de permanencia de los contratos ¿no? contratos a jugadores de dos años eso es una cosa impresentable eh, y nada a esos jugadores por ejemplo Anselmo no sé si no era para jugar en Ibagué eh, ¿No es que
1: no sé es que yo siento que cosas raras están pasando en Santa Fe. Porque si se recuerda el primer partido contra el Pasto, pareció no Santa Fe, una nueva cara jugábamos. Nos ilusionó. Y ahora qué pasó?
3: De hecho, cams nos ilusionó eso, cuando entonces, hizo sí. la poda de jugadores.
1: ¿Y entonces qué pasó? Es que hay donde uno no entiende qué está pasando en Independiente o sea, de Santa Fe, usted, no parece...
3: Usted dice que están echando para atrás los jugadores.
1: Pues yo siempre creo bien en, en la buena fe de los jugadores. Pero a mí lo de ayer fue anormal. Santa Fe no... Santa Fe no, está bien, puede que ni siquiera estemos para pelearle mano a mano al, al Tolima armado, puede ser, pero para perder 4-0 y sin correr como jugamos ayer. Es que no, no yo creo que no ahí algo pasó, seguramente ya no le creen, seguramente ellos saben que el, pre, el presidente, entiendo yo que en, la, que en la asamblea dijo voy a ver cómo presiona al técnico, ¿no? me pareció a mí en algún lado haberle ley
3: Y cosa que es normal, porque yo de jefe de gerente de una compañía si no presiona a mi jefe de
1: producción. Pero es que también dejó claro que no le gustaba al día o sea, siguiente a, al día siguiente A Méndez no le gustaba el pato
4: y a usted le parece eso mal
1: pues a mí me parece muy grave trabajar así
4: pues pues por eso mismo mire lo, pues lo que ocurrió lo sacó ya no le parecía Pero es que perdió eso, cuatro semanas. en este momento ver. no lo sacó
1: Aquí en este momento no le puedo dar la hora porque esto es un podcast. Pero,
4: de pronto ya cuando, alguien pero lo pronto, mañana, cuando, el, cuando el podcast ya.
1: esté al aire después de las ocho y media, través de Pia podcast. Eh. Eh, ya puede estar que no está, pero en este momento no. El pato sigue siendo el técnico de Santa Fe. Y yo digo que así es difícil. Y, y que los jugadores, o sea, los subalternos del técnico, dicen, pero aquí... ¿A bueno, yo,
3: yo creo que mañana, que mañana martes, eh, no será técnico de Santa Fe.
1: Pero, ¿Y Harold Rivera es la solución?
3: Pues es lo que más suena. Es la confianza yo creo, sí, 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 sí. creo que Harold Rivera la soluciona a un técnico por cuatro meses, un técnico, un interino ahí que se haga cargo de una papa caliente durante algunos meses, un técnico ahí visceral de estómago que quiera tener su chance, su palomita con Santa Fe. Porque para mí, y lo que yo interpreto de esto, es que yo me imagino que Eduardo Méndez ya tiene un técnico para diciembre. Me imagino, pensaría yo. Y eh, que él que estará armando su proyecto deportivo empezando. Lo que pasa es que es muy grave tener, dar cuatro meses de ventaja sin sumar Después puntos. Exactamente, sea. sin sumar puntos. Entonces, ese es el tema. ¿No? Entonces, me si, fijaros, no sé, podría ser un pecoso Castro tal vez, un un técnico de ese perfil.
0: Pues los logros del tipo ha sido que ascendió a la Unión Magdalena y que llevó a Patriotas a. No, la No, la, no
1: la es, es buen técnico. No, Quiero decir bien. que a mí me parece que es buen técnico.
0: Tampoco Ahora es
1: tiene tiene cómo resistir porque Santa Fe no está para
3: hasta diciembre no, sí. Pasa. O es que usted piensa que pues el, el
1: pato no puede resistir un mes.
3: Ah pues que el no, pato pues ni no es que el, el pato era
1: técnico güey. No pero es que ahí creo que están pasándose ya de groseros, porque el Pato es un tipo que jugó un montón de tiempo, que trabajó otro montón de tiempo con Peckerman y ahora ustedes le quiere decir que no tenía ni idea. La verdad, pues... Eh.
0: Pero nunca había sido técnico. Pues no? Es, no había dirigido. Eh, bueno, no es había diferente técnico, llevar es la cosa, batuta. De,
1: pues ah, no ha sido el número uno. Pero resulta,
3: años, no eh, señor Lanza, usted el, el podcast pasado habló del juego del ajedrez y que había no, que no, hacer no, un no, enroque no, no, y no, que el señor mandó al rey a atacar y ahora me los viene a vender, pues a que, que, que no, sí sabía.
1: No, no, ojo, ojo que se, Desde el partido con Pasto dije que los cambios no lo, no lo hacía bien y que estaba mostrando la novatada. Y está bien, quiero eso. Pero voy a de decir, es que el pato no tiene ni idea de fútbol y cree que la pelota es cuadrada y un espacio grande, creo yo.
3: ¿No? Pues a mí sí me parece, por lo menos lo de ayer Juan Daniel Roa. Yo pensé que iba a ser volante, lo mandó a, a marcar la punta derecha. Y el conejito, a pesar de lo que usted no le guste, era el, el defensa menos malo de todos.
0: Y sí. no dejó ver Arboleda, que fue el único que hizo algo el partido. Y a ver, por, ¿y
3: por qué no pone a sus amigos? A ver, Anselmo, al que trajo, al que tanto exigió. A ver, ¿por qué no juega de titular?
1: Porque puso a Duque, que es nuestra estrella. Sí, sí que Duque supuestamente ¿No? tiene este más nombre. Yo, yo se he puesto al coco, yo me la sigo jugando ¿Al con el coco <risa> no sé. Claro Yo, pero yo, no, le digo yo
3: Y ahora me entiendo, mal por, y ahora, cuto, entiendo porque, mal y ahora entiendo por qué dice que Cam sabe de fútbol
1: sí. <risa> No, pero entonces no, no sabe Según ustedes no saben, el tipo ha estado Toda la vida metido en la pues Sí, sí no sabe dirigir
0: Y se, una cosa es diferente a la otra
2: Man, no sé, Mantener el técnico es de resultados, sí, sí Si no verdad. se dan los resultados, pues Lastimosamente pero, Lo que
1: pasa es que llevamos cinco técnicos en un año y medio y vea cómo andamos O sea, cambiar y cambiar tampoco es la solución o sea, ¿Y si hubiera aguantado el pato, diciendo, ¿no si pato estos
4: seis meses? Sí. sí. ¿Sí?
1: Yo sí, yo sí creo que nombró un técnico. Ah, pero va a ser. Además
3: va a ser muy difícil. Yo entiendo que ya esas relaciones están rotas. Ah, sí, es
1: que
0: es pero pues no sabemos si sea año. muy difícil porque la multa son mil millones de pesos. Pero es que y Camps tiene sabe. contrato. Pero ¿Eso por dos es años ¿no? Pues sabemos. O eso que salió de ¿Hasta cuándo
3: tiene contrato Patricio Camps? Hasta diciembre. ¿Hasta diciembre de este año o del otro año?
0: De este año. De este año.
2: De rescindir este ese contrato vale un poquito más de mil
3: millones.
0: Tal vez.
2: Pues son las cláusulas que, que ponen las dos partes y pues hasta ya. Bueno, no, también no podemos. En honor a, no a la, la verdad realidad. y en
3: honor al, digamos, al, al, al cuido del patrimonio del equipo y no, no agrandar ese, ese hueco de deuda, también podría ser una estrategia, ¿no? O sea, o una, una 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 solución, digamos, mantener a Patricio Campos hasta diciembre. Lo que pasa es que yo no bueno, sé, el, el hombre el sé no que transmite, raquear, el y, equipo y se motivado de
2: pues es que
0: así es confianza, sin la confianza del, del presidente del equipo. Sí. Yo creo que es muy difícil.
4: Total. Ahí sí
1: que menos van a dar resultados. Pero bueno, para seguir, porque aquí nos quedamos en estas. Eh, ahí tenemos tres jugadores nuevos. no Contratamos tres jugadores. Mofasa tiene los nombres, por favor. Eh, sí.
4: Roger Torres.
1: Jugador que viene del Junior. Yo ¿no? sé que, bueno, que es muy, muy bueno. Sino no que también, o sea, lo había visto, Lanza? Sí, sí, Tuvo una
4: lesión jugar. y. Pero, pero tengo ¿dónde como... lo tengo ¿Dónde lo seguiste?
1: No, en el Junior. En el Junior se ha el Porque era de
3: alianza, ¿no? En alianzas figura. Sale,
1: creo que de Nacional, creo. De las inferiores de Nacional. Va a alianza petrolera. Allá la rompe, lo contratan al Junior y allá no le da muy bien del todo. Pero es que allá es difícil.
4: Eh, Tomás Maya.
1: Ese también viene de Nacional. Es que una de las cosas que me, me preocupa es que nos estamos volviendo. Entonces, la escuela formadora Ese de Nacional. ¿no? Lateral
4: Entonces. izquierdo, lateral izquierdo. Y el que hoy no, hoy sonó, o ya creo que no sé si estaba presentando exámenes, que es Gustavo Chara.
3: Ese sí, o... viene del Cali,
2: ¿no? Es un central del sí, Cali. Señor. Central 1.90 y pico. Como el Cali que viene que... de Panamá, de la Liga Panameña.
1: De la importante Liga para Leí que fue figura. Fue, fue figura, Allá. figura en la <risa> cuadrangular. <risa> fue <Juveniales>. la, <risa> <de> la
2: importante <risa> figura en la importante Liga para mí. Eh,
1: bueno, esas son las contrataciones. Es o sea, aquí no llegó nada. Méndez tampoco fue que llegó con Leo Messi. Como nos prometían que iba a cambiar todo. Tampoco es así. Qué pena, Mufasa. Pero, ¿qué hago? ¿O oh, le parece que las contrataciones son... ¿Listo? ¿Nos, pues, ¿Nos relajamos? ¿Todo bien? No, pero pues
4: acaba de asumir. Esperemos que, que, que con Nelson Rivera sumemos... La mayor cantidad de puntos y eso, Harold Rivera, y ya el otro, el otro
2: semestre nos vaya mejor, ¿no? no y que ya se recupere el chino zambuesa, que también nos voy a dar sí, es que una nos mano ahí. Una suerte. Sí, suerte. Sí, sí, Bueno, y otra cosa, ¿no? Saliendo eh... de la asamblea me encontré con el chino, mandó saludes que buen podcast el que hicieron, y me dijo que en una semana ya estaba listo. Entonces ahí, como una sí, primicia. Que se juega, ah, ¿no? Porque han dicho chino, que cuatro de esta casa, viejo. <risa> Bueno, ojalá que el chino
1: se recupera, que
2: sí que lo necesitamos
1: un montón. En el caso de la guardia, ¿qué? Nada, seguir en las mismas, ¿no? Siempre lo juramos, en las malas mucho más. Y sí, no vamos sí, a cambiar sí. ahora se porque llegaron las críticas. O sea, jurarnos. no era una vaina de, de boca para afuera. estamos así, ¿no? Resistiendo. Así la gente de las redes salgan a, a,
2: a contar todo lo que cuenta, ¿no? No, es que de todas maneras, malo si es blanco, malo si es negro. Eh, la guardia sí, solo rojo. No... <risa> solo rojo, <mamá>. solo rojo rojo. <risa> la, la guardia deja de pronunciarse por redes pero hace cosas importantes tanto en la sede administrativa cuando nadie se entera y, y malo también si se queja por redes o si manda algo por redes entonces pues, eh, pues dejemos tanta tiradera de vainas ahí.
0: Yo creo que nos vemos en la cancha y no en las redes. Madre. A mí me parece
2: que está bien que es la convicción del, de la barra, son
3: los principios y esas cosas son innegociables y han estado, la misión de la Guardia es alentar a Independiente de Santa Fe, no es ninguna otra y proteger sus intereses, sí, clar, claramente, y bueno, está el bien saber de los líderes de parche, acá también no es que uno se mande solo, no, esto también tiene una institucionalidad, la barra cuenta con 41 líderes zonales que bien o mal... Mmm, Digamos, se tienen, no y tienen sí tienen su criterio ¿Tiene su postura y, y tienen voz y votos, ¿no? exacto y llegar a un consenso con todos pues tampoco es tan fácil entonces me parece es una barra participativa me parece muy bueno el ejercicio de hecho ese es uno de los secretos para que la barra se haya mantenido unida todos estos años y envidia de muchas no y envidia de pues, muchas otras que no han tenido ese nivel no entonces nada eh, Nada, seguir alentando. Eh, compatriotas, cumpliremos otra fecha de sanción.
1: Uy, ¿qué pasó, viejo? Nos dijo que estábamos listos. Estamos listos para la siguiente.
4: No la siguiente. <risa> Nos
1: la a dos. Ah, bueno, eh, vamos terminando. Mufasa, ¿las leonas cómo quedaron?
4: Eh, Las leonas le ganaron a la gallina 1-0. Le ganaron
1: el clásico. Un saludo.
4: Para igual a la que de la los visitante. hombres
0: ganaron el primer clásico femenino en, en Bogotá. 1-0.
1: O sea, ya se había jugado
3: uno pero había quedado habían empatado quedado pero digamos eh, ganamos el primero eh, y bueno también veía mucha gente criticando eso porque se habían bueno, dejado yo... irlas, las eh, por ejemplo al arquero, al arquera, a las a las otras jugadoras
1: y vea, las chicas... Y el gol y entendí por qué dejaron ir a la arquera. Sí. <risa> sí, sí, sí. No, la arquera yo también quiero decir quiero que de todo.
0: nuevo millonarios escondiendo la boletería para Santa Fe, yo sí. pensé que era una cosa con los hombres, pero con las chicas también pasó. No asignaron tribuna visitante, se podía solo ir a Occidental, la tribuna más costosa, además unos precios altísimos. No pudió entrar la gente a las tribunas familiares. Bueno, y eso ya también nos ha pasado en otros clásicos, ¿no? No sé qué le pasa a Millonarios con el tema de boletería visitante cuando juega contra Santa Fe, pero hasta con las chicas jugando con marrullerías.
1: Eh, no es más, no, Mufasa, tenemos no, algo más. No, nos vemos no, el domingo, más... ¿A ¿qué hora del partido? ¿A dos a la las, dos de la tarde. Dos de la tarde, ¿Y las chicas juegan a las 11. Entonces sí. ahí está Mufasa para que vaya a desayunar. La, anda, a
3: la, la, anda la anda muy pendiente del fútbol femenino, sí, ¿no?
1: Últimamente. pendiente de todo, No, pendiente de todo ahora. Los dejamos con la canción, con la que, canción que va a pedir Carlos. Somos,
3: somos nosotros, somos Santa Fe, somos como somos, pero decadentes. Somos de no los
0: somos. auténticos decadentes. Muchísimas gracias,
4: Sal a la fiesta,
1: retomando el